0: Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Tem poucas coisas que me tiram do sério, mas uma das quais mais me irritam é as pessoas dizerem o que eu tenho que fazer, mas não quando eu não sei o que fazer mas sim quando há algo que eu sei o que fazer ou com alguém que eu tenho que falar e aí chegam para mim e dizem fale isso, fale aquilo faça daquele jeito faça daquele outro jeito em uma das minhas reflexões de por que sou assim pode ser que encontrei uma saída uma resposta ou uma desculpa o meu senso de proatividade não, eu não nasci assim nem sou o top nessa área mas deve ser algum trauma de infância, quando minha mãe reclamava que eu só fazia as coisas se fosse mandado e que eu precisava ser mais proativo. Mas eu era apenas um jovem, um adolescente com outras preocupações na vida. Mas eu era apenas um jovem, um adolescente com outras preocupações na vida. Vamos, vamos. Mas enfim, é exatamente esse assunto que eu venho lhes falar hoje Proatividade Um assunto que está dando o que falar hoje em dia nas empresas Perguntam se você é proativo logo na entrevista E sei lá, eu tenho pra mim que muita gente somente acha isso bonito Apenas isso e não sabe o que quer dizer, na verdade A pessoa pergunta por perguntar só para saber Mas aí você responde que sim e pronto, acabou, contratado Mas será que você sabe sobre o que ele está falando? Mas o que a pessoa quis dizer com ser proativo? Que você faz as coisas sem mandar? Pode ser que não seja isso, mas pode ser exatamente isso que ele quis dizer. E, na verdade, não deveria. Muitas pessoas banalizam, digamos assim, a proatividade. Dizem que você é proativo quando você faz algo sem mandar. Como minha mãe dizia que seria isso, a pessoa ter iniciativas. Mas é algo mais profundo, uma competência a ser aprendida. E dependendo da sua posição hierárquica em uma empresa, ser proativo pode ser útil, muito útil. E dependendo da sua atividade, nem tanto. Proatividade, no meu entender, também é uma das competências que um empreendedor deveria ter, por exemplo. Mas esse empreendedor pode estar trabalhando dentro de um setor técnico de execução em algum lugar da empresa. Ou você é daquelas pessoas que dizem que empreendedor é apenas aquele que tem uma empresa ou um negócio próprio. Mas como toda competência, a proatividade deve ser praticada, treinada, treinada exaustivamente para que vire um hábito. Proatividade seria então, na verdade, um comportamento decorrente de um estado de consciência, prontidão e atitude que permite prever, reconhecer e assumir a responsabilidade de interferir e fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo. Entendeu? Um abraço e vamos juntos! Claro que eu não vou deixar de dar o meu pitaco dessa definição psicológica e técnica demais até para eu entender. Por comportamento, entenda como que eu quis dizer de hábito, em que você faz as coisas sem pensar, sem medir a ação, ou seja, está habituado a fazer, como andar, escrever, abrir portas e outras. Está em sua memória muscular, eu acho que esse é o nome. Então a pessoa tem o hábito de estar atenta ao que pode acontecer e prever quais são as variáveis do que irá acontecer. E então poderá tomar atitudes para que o que, se fosse acontecer, seja ruim ou não, impeça o acontecimento ou minimize essa consequência. Seria como se a pessoa andasse num grande jogo de xadrez no dia a dia, querendo prever todas as possibilidades e todas as variáveis de tudo o que acontecesse à sua volta. É humanamente impossível. Mas tem pessoas que têm essa capacidade de prever certas situações de acordo com algumas variáveis que acontecem no dia a dia. Seria mais ou menos quando a sua mãe fala Filho, leva o guarda-chuva que hoje vai chover. E aí você não leva. E chove. Por quê? Porque é praga de mãe? Não, porque ela previu por algumas características do tempo, mais a praga da mãe, que poderia chover naquele dia. Somado também ao aplicativo de previsão do tempo que ela tem no celular novo que você deu para ela no dia das mães, né? Ou também a gente pode dar um exemplo mais técnico. Aquele pessoal de manutenção de equipamentos industriais. É mais minha área. Eles definem tarefas que nós chamamos de proativas, para que eles prevejam quando as falhas irão ocorrer. Assim, eles podem atuar trocando determinados componentes antes que as falhas ocorram, impedindo a parada dos equipamentos. Mas acontece que, como nos equipamentos, na nossa vida há coisas que não são possíveis de prever. Assim, pode ser, pode ser necessário que você tenha que assumir a responsabilidade do risco de ter tomado tal decisão. Quando temos criança pequena, isso fica bem claro, pois temos a experiência maior que eles, e eles sem noção alguma na vida. Sobem em algo, mexem alguma coisa, e aí eles poderão se machucar. Cabe a nós adultos mais experientes, e que já vimos essas cenas acontecendo, impedir que algo de ruim aconteça. Porém podemos privar a criança de algo muito importante para desenvolver essa proatividade, a experiência. Sim, a experiência conta para tomar decisões, para que possa saber onde pisar, onde andar e o que falar. Por exemplo, você simplesmente vai lá e priva a sua criança dela não cair, dela não se machucar. Tudo bem, ok, eu não estou falando contra nada, eu também sou pai. Mas aí, se ela tivesse caído, da próxima vez, ela irá tomar mais cuidado. Ela não irá ter a mesma atitude. Ela tentará de uma outra maneira. E aí, ela aprende como fazer. Aí, entra a parte que eu falei logo no começo sobre a posição hierárquica. Ou seja, quanto mais alta for a sua posição dentro de uma empresa, mais as suas decisões proativas devem estar fundamentadas, estruturadas e planejadas pois se algo der errado, afetará mais e mais pessoas. E é subentendido também que quem tomou essa decisão tem uma certa experiência para que possa avaliar o cenário e prever esse acontecimento. Em outras palavras, essa pessoa já levou alguns tombos na vida e aprendeu a avaliar certos cenários e aí ele pode prever como aquilo pode acontecer ou não. Já seria diferente de uma pessoa que não tem ninguém abaixo dele. Um executor de uma tarefa qualquer, por exemplo. Uma pessoa que trabalha com, sei lá, interpretação de dados de um sistema. E aí, para ele fazer uma tarefa proativa, seria somente ele fazer algo que facilitasse o seu trabalho. Nesse caso, um procedimento que ele sempre segue, e aí ele melhora aquele procedimento. Então, dependendo do caso da empresa, esse novo procedimento, ou a melhora que ele fez, poderá ser implementado num procedimento padrão para que todos executem da mesma maneira por ser mais eficaz. Mas a decisão de implementar no procedimento padrão não foi dessa pessoa que inventou a maneira mais eficaz. Ele foi proativo, deu a ideia. Deve ser lembrado por isso, ou deveria, mas quem aprovou foi um superior. Ou seja, se der errado, em algum momento a responsabilidade será desse último, ou eu estou errado agora. Mas antes que eu me esqueça, essa atitude dessa pessoa que inventou uma nova forma, facilitou o seu trabalho, é uma atitude empreendedora e deve-se, ou dever-se-ia pelo menos, se incentivar isso dentro das corporações. Ou seja, eu previ algo, melhorei algo e isso pode ser usado sempre que possível ou necessário. O proativo é aquele que traz o problema e a solução. E muitas vezes, traz mais do que uma solução. Traz as opções. Tem até uma história de uma pessoa que há anos trabalhava em uma empresa e naquela mesma função. Foi contratado um novo funcionário para executar a mesma coisa que ele. E de repente, depois de um pouco tempo, aquele novo funcionário ganhou uma promoção. O funcionário antigo ficou indignado e foi com seu superior para perguntar o porquê daquilo. E aí o seu chefe pediu para ele esperar um pouco. Chamou o novo funcionário e pediu para que ele fosse até a sua sala. Aquele diretor então dá uma missão para os dois. Eu preciso do preço do abacaxi. Só essa informação. Os dois sem entender muito desceram até a rua e aí acharam uma feira local. Depois de um tempo retornam à sala do diretor e o mais antigo ele toma a iniciativa e diz que não achou abacaxi, porque já havia acabado. O mais novo então fala, sim, verdade, já havia acabado, mas eu consegui o telefone do feirante que aceita encomendas e pode trazer qualquer tipo de frutas que o senhor quiser. Mas se ainda quiser, na feira tem manga, melão, melancia, e dependendo da sua necessidade e gosto, eu posso ir lá buscar, pois eu sei o preço de todos. O diretor olha para o pasmado colaborador antigo e pergunta, preciso dizer algo? E eu? Preciso dizer algo para vocês? Ou vocês são proativos? Há ainda quem possa dizer que ser proativo pode ser uma sigla escondida pelas empresas. Para, essa pessoa aprende tudo sozinho e não precisarei ensiná-lo. Na verdade, proatividade é uma coisa e ser autodidata é outro. O autodidata é um proativo do conhecimento, mas nem todos sabem como agir dessa maneira. E sim... Isso também é uma outra competência que deve ser treinada, treinada e treinada. Em resumo, nem todo mundo que tem iniciativa ou atitude é proativo, mas quem é proativo pode prever e se antecipar às situações que poderiam acontecer, e mesmo se acontecerem, o proativo saberá lidar com as consequências. O proativo traz solução em duas ou mais alternativas ao problema que ele previu ou que lhe deram. Quando lhe disserem, seja proativo, pergunte, você quer que eu tenha iniciativa ou que eu preveja problemas? Se a pessoa lhe disser, iniciativa, responda, ah sim, porque proatividade é diferente disso e acho que você não sabe bem como é. Então faça um favor, ouça o Coachcast episódio 47. Sabe aquele trabalho enroscado, aquele que parece que não vai sair? Aí de repente parece diarreia, vem tudo de uma vez, acaba e você fica aliviado. Pois é, eu estou em um assim, ainda não veio o final para terminar e parece que o nosso cronograma será bem apertado aqui. O meu trabalho depende de outras pessoas e aí complica no quesito pedir, mas no quesito engajamento eu vou procurar amarrar as pessoas. Hoje eu tive resposta de minha orientadora sobre o meu artigo científico e ela pediu para eu melhorar algumas coisas no texto que eu lhe mandei. Tá aí um bom desafio a fazer. Desenvolver um texto, algo que somente sei fazer bem em gráficos e figuras. Se bem que já estamos aqui no episódio 47, não é? Todos esses textos foram de minha autoria. Eu tive alguma outra referência, mas a maioria fui eu que fiz mesmo, do zero. Então eu acredito que eu possa ter alguma capacidade de desenvolver esses textos para ela. Eu atendi uma cliente à noite de Positive Coach e o processo dela está finalizando. Ela está tão contente por todas as mudanças que aconteceram na sua vida que ela irá começar um novo treinamento de coaching. Eu fiz exercícios no quarto mesmo, depois de terminar as gravações. Eu espero que o vizinho de baixo aqui do hotel não tenha achado ruim e reclamado. Entre em contato conosco pelo e-mail contato.cocast.com.br. Procure pelo coachcast BR em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Facebook Groups, Instagram, sei lá qual rede social tem mais aí. Eu vou fazer. E continua o desafio. Apresente o Coachcast para cinco amigos. E manda os seus cinco amigos comentarem, e marcarem a gente e curtir e compartilhar a gente saber que vocês apresentaram ok? Isso é evidência Esse foi o Coachcast Vida do Coach dia 47 com Paulinho Siqueira apoio técnico de José Augusto na edição de áudio e Danilo Pastor nas artes do site Via Nativa Multimídia Um abraço e vamos juntos